1: En fait, Barbie c'est un jouet qui, qui cache beaucoup de sens et il faut vraiment aller chercher ce sens pour, pour mieux la connaître et pour mieux la comprendre.
0: Vous n'avez pas pu passer à côté de l'actu cinéma de cet été 2023, c'est le nouveau film Barbie qui s'impose comme l'événement de la saison. Une avalanche de roses dans les rues, sur les écrans de nos téléphones, Barbie est partout Enfin, un peu plus que d'habitude, car oui, la poupée qui existe depuis 1959 a navigué à travers les époques pour s'imposer comme un des jouets les plus célèbres dans le monde. En 64 ans, plus d'un milliard de Barbie ont été vendues. Alors forcément, une telle omniprésence produit des effets. Et les premiers concernés, ou plutôt les premières, sont les filles. Petites ou plus grandes, nous avions notre Barbie. On lui a inventé des histoires, une vie, un métier... Moi, je testais des coupes de cheveux différentes sur toutes, sauf une que je n'abîmais pas parce que c'était la plus belle. Oui, si la diversité était de mise quand on inventait des aventures à nos Barbies, pour leur look, le standard ultra stéréotypé a longtemps dominé. Un physique longiligne, une taille de guêpe, des cheveux blonds, soyeux, une poitrine haute et un menton fin. Bref, une mannequin devenue un standard de beauté pour beaucoup de petites filles et pour toute une société aussi finalement. Dans ce nouvel épisode de Tout s'explique, on a voulu questionner ce physique de Barbie si parfait, ce qu'il avait de révolutionnaire au moment de sa création et ce qu'il avait de néfaste quand on parle de représentation du corps féminin et de production des imaginaires. Barbie jouet sexiste, Barbie femme indépendante, Barbie poupée inclusive, Barbie féministe. On en parle avec une spécialiste de la poupée et de ses évolutions, Anne Monnier-Van Riebe. Elle est conservatrice au département des jouets du musée des arts décoratifs à Paris. Et en 2016, elle a été commissaire de l'exposition Barbie dans ce musée. Oui
1: Barbie en fait quand elle arrive elle, euh, elle rompt un peu le modèle traditionnel des poupées qui sont soit des petites filles soit des poupons et que la petite fille va materner, en fait la petite fille va vraiment reproduire les gestes de sa maman et va se projeter dans sa future vie de mère alors qu'avec Barbie on n'a pas du tout cette mécanique de jeu parce qu'il n'y a pas d'enfant dans l'univers de Barbie, enfin pas du tout au début et même quand il y a des enfants dans l'univers de Barbie ce ne sont pas les enfants de Barbie il euh, n'y a pas de mari parce que Ken c'est pas le mari de Barbie, c'est toujours l'état fiancée. Dans la maison de Barbie, au début, il n'y a pas non plus de cuisine. Donc, en fait, on rompt vraiment avec tous ces codes sociaux qui sont ceux de la femme des années 50 et qui sont ceux que les petites filles reproduisent avec le jeu pour tout simplement imaginer sa future vie de femme libérée d'un peu toutes ces contraintes.
0: Et ça, c'était une volonté des, euh, des créateurs et notamment de la créatrice d'avoir un modèle féminin différent
1: oui, ça c'est vraiment ce que veut Ruth Handler, donc c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à l'imaginer, mais Barbie c'est la création d'une femme, la propriétaire de Mattel, Ruth Handler, regardez sa fille jouer avec des poupées en papier, et elle a voulu lui proposer ben, ce modèle de jeu, mais avec une poupée en 3D, et donc c'est bien une femme qui à l'origine de Barbie, et il y a voilà cette idée de proposer aux petites filles d'être autre chose que tout simplement une, une maman ou une femme au foyer.
0: Alors c'est une femme qui l'a imaginée, mais elle a été conçue aussi à travers une équipe d'hommes. Ça a été très dur d'imposer ce modèle-là face à une équipe masculine qui était assez réticente au début notamment à cause du physique de Barbie qu'on utilisait, le fait qu'on représentait une poitrine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ces choix qui sont adoptés au début de, sur le physique de Barbie Comment on choisit de représenter cette femme
1: En fait, Barbie elle est euh, fortement inspirée d'une poupée allemande qui existait déjà, qui s'appelle Lily. Et en fait, Ruth Handler a beaucoup de mal à convaincre ses équipes masculines de se lancer dans la fabrication de cette poupée dont elle rêve et qui aura un corps de femme. Parce que justement, il y a toutes ces crispations, comme vous le dites, autour de la poitrine de Barbie, de la représentation d'un corps de femme, etc. Et lors d'un voyage en Europe, Ruth Handler va tomber sur Lily, donc qui est une poupée qui existe déjà, mais qui n'est pas un jouet, qui est plutôt un bibelot, qui fait référence en fait à une BD qui paraît dans un journal allemand quotidiennement où Lily est une jeune femme à qui il arrive plein d'aventures, parfois un petit peu, peu romantiques, etc. Donc, Bill Lily, ce n'est pas du tout un jouet, mais ça va permettre à Ruth Händler de dire à ses équipes « Voilà, en fait, c'est possible de faire une poupée avec un corps de femme. » Et les équipes de Mattel vont s'inspirer de cette poupée pour là, vraiment, la transformer en jouet, donc en jouant plutôt sur les, les dimensions, les matériaux, vraiment pour que ce soit quelque chose d'agréable pour les enfants.
0: Et alors physiquement, elle est tout de suite blonde Barbie, tout de suite mince, à quoi elle ressemble
1: Alors Barbie, elle ressemble toujours à l'idéal physique de son époque, donc Barbie au début elle ressemble un petit peu à Marilyn Monroe, un petit peu au pin-up, elle a la taille très fine, elle a les seins en obus, enfin qui... C'est ces seins qui sont vraiment la marque aussi de la silhouette que les femmes des années 50 recherchaient. En fait, Barbie, voilà, elle est
0: toujours dans le type physique de son époque. Il y a un premier changement qui s'opère en 1977. Avec l'avènement de la Barbie Superstar, en quoi ça change avec cette Barbie Le physique de Barbie, en quoi il évolue Alors, il y a déjà eu un changement dans les
1: années 60. Dans les années 60, il y a déjà une première inflexion. Barbie, va, mais plus au niveau de la coiffure, va ressembler un petit peu à Jackie Kennedy. Elle va avoir cette coupe courte là qu'on appelle la bubble cut. À la fin des années 60, elle va aussi avoir un corps un petit peu plus mince parce que la mode, c'est plutôt les mannequins londoniennes, etc. Donc, il y, a déjà un, il y a déjà une première inflexion dans les années 60. Et dans les années 70, effectivement, avec Barbie Superstar, là, on est euh, plus dans la Barbie qui est la nôtre aujourd'hui parce que la première Barbie, elle a, quand même une, elle a quand même un physique très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Elle a l'air beaucoup plus froide. Euh, elle est un peu plus distante. Elle a les yeux qui regardent sur le côté. enfin C'est vraiment une féminité très différente parce que c'est une attitude féminine très différente qu'on valorisait à l'époque et avec Barbie Superstar la Barbie va devenir bronzée va avoir un grand sourire elle regarde droit devant elle et en fait il y a vraiment un contact beaucoup plus facile qui s'établit entre la personne qui tient Barbie dans sa main donc
0: l'enfant et, euh, et le jouet et puis, si on avance encore dans le temps, on a une nouvelle Barbie, encore une fois, qui apparaît, où là, elle est représentée beaucoup plus jeune, plus mince aussi, encore une fois. Euh, vous expliquez qu'il y a un peu un culte de la jeunesse à ce moment-là, dans cette époque-là, et qui oblige à rajeunir, encore une fois, Barbie. Voilà, alors pas encore une fois, parce que Barbie, elle n'a jamais été rajeunie. En fait, Barbie, dès le début, c'est vraiment
1: une femme... Et c'est aussi parce qu'à l'époque, les stars sont des femmes, qu'on s'identifie à des modèles de femmes, etc. Et avec les années 2000, on voit arriver toutes ces stars qui sont en fait des adolescentes, et là, Barbie, pour éviter de rester, pour éviter d'être ringardisée, va devoir rajeunir, donc pour la première fois, et en fait euh, adopter les traits d'une adolescente, le corps d'une adolescente, parce que c'est le modèle idéal de l'époque. C'est le modèle c'est le moment où on commence à, à vraiment mettre la jeunesse au cœur de tout. Où il faut avoir l'air jeune, il faut ressembler à quelqu'un de jeune. Et là, Barbie va vraiment radicalement changer pour coller à cette vague de nouvelles stars qui sont très très jeunes.
0: Et dans les vêtements, est-ce qu'on a aussi quelque chose qui s'opère? Euh je pense aux premières Barbie qui avaient des vêtements très structurés, très élégants. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a des vêtements plus courts On a des choses plus... ouais, qui font plus jeune. Le vêtement s'adapte aussi Tout s'adapte toujours. Barbie, euh, quand même quand elle, enfin,
1: quand elle change de corps, elle change d'époque. Et donc, elle change de garde-robe. En fait, c'est beaucoup plus facile de changer la garde-robe de Barbie que le corps de Barbie, donc en fait tout au long des décennies que traverse Barbie, elle va toujours être habillée à la mode de son époque, elle va toujours avoir les activités de son époque et justement dans l'exposition au Musée des Arts Décoratifs, on montrait euh, cette timeline justement avec pour chaque décennie une Barbie, euh, ses tenues, ses activités, vraiment pour montrer à quel point elle est toujours cette, cette petite capsule temporelle.
0: Alors le premier reproche qu'on fait à Barbie, c'est de véhiculer une image du corps des femmes qui serait parfait, un corps très stéréotypé, qui discrimine des autres corps. Je voulais d'abord vous demander, est-ce que vraiment on peut dire qu'une poupée a, peut avoir une influence sur les enfants, sur la représentation qu'un enfant se fait du corps des femmes, qu'est-ce que vous pensez justement de, de ce reproche qu'on attribue à Barbie
1: Alors moi, je ne suis pas du tout pétopsychiatre ou quoi que ce soit, mais euh, je pense qu'on fait ces reproches à Barbie alors qu'on les fait pas du tout aux autres jouets et qu'en fait, finalement, il y a très peu de jouets qui sont réalistes. Enfin, on, on, on se dit pas qu'en jouant avec une maison de poupée qui est euh, bien décorée, qui est toujours propre, dans laquelle il y a plein d'accessoires comme la piscine, etc., on complexe les petites filles qui, plus tard, auront pas les moyens d'avoir cette maison avec une piscine, avec euh, euh, plusieurs pièces, etc. En fait, on, on, a, on prête vraiment à Barbie des actions, des intentions et des influences qui sont celles d'une personne qui sont beaucoup plus que celles d'un jouet alors c'est vrai que Barbie, elle a quand même ce corps qui est toujours absolument parfait qui peut peut-être avoir, un, avoir une influence moi j'ai quand même du mal à, à démêler tout ça après, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde d'accuser Barbie. Alors qu'en fait, Barbie, elle ne fait que refléter son époque. Si une époque avait des attentes un peu moins irréalistes sur le physique des femmes, sur leur apparence, sur leur attitude, Barbie changerait radicalement. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une volonté de célébrer des types de beauté différents. Et donc, Barbie a plusieurs couleurs de peau. Elle a plusieurs silhouettes. Elle peut être plus ronde. Elle peut être plus grande. Et en fait, c'est parce que l'époque a porté ce discours-là que Barbie s'est adaptée. Quand Barbie euh, représente une femme blonde, mince, euh, grande aux yeux bleus, c'est en fait parce que c'est ce qu'on retrouve partout sur les publicités, sur les couvertures de magazines et parce que c'est ce que la société met en avant.
0: Oui, vous l'avez dit, euh, Barbie évolue avec son époque et euh... Et maintenant, on met un point d'honneur à être plus inclusif. Il y a eu notamment la ligne Fashionistas en 2016, où on avait des Barbie qui avaient différentes morphologies. Est-ce qu'il y a eu d'autres comme ça, euh, initiatives pour rendre Barbie plus inclusive Et puis, euh, j'ai l'impression que ça ne remonte pas à ces dernières années, que ça fait déjà quand même... Euh, pas mal de temps qu'on a des barbie euh, différentes que la barbie blonde euh, mince qu'on a eu au début alors on n'a pas
1: forcément des barbie différentes mais on a beaucoup de on a beaucoup d'amis de barbie et ça, justement, toute la diversité autour de Barbie, elle est créée par ses amis. Donc, par Christy, qui est son amie afro-américaine qui a dès les années 60. Ensuite, il y a Teresa, qui est son amie hispanique, etc. Et en fait, le, le changement de paradigme, il se fait vraiment sur le fait que maintenant, toutes ces poupées aux couleurs différentes, c'est Barbie et pour euh, Mattel c'est vrai que c'est un c'est vraiment un grand changement parce qu'il y a toute cette euh, mythologie autour de Barbie que crée la marque sur les décennies de la poupée avec toute une histoire autour d'elle pour vraiment lui donner du corps et faire d'elle plus qu'un jouet et puis tout d'un coup en fait il faut briser ce discours pour montrer que toutes ces différentes facettes sont toutes Barbie. Et ça, je pense que ça peut arriver bah, déjà que quand l'époque a envie de mettre en valeur ces, ces types de beautés diverses et variées, et puis que quand la marque est suffisamment établie pour qu'on puisse, comme ça, tout d'un coup, euh, proposer toute une diversité de poupées qui vont toujours rester Barbie, toujours rester les, les stars du jeu, les, les personnages principaux de l'histoire.
0: Mais malgré tout ça, malgré toutes ces évolutions et l'époque qui a changé, on retient quand même l'image d'une Barbie... Blonde, un peu bête, euh, niaise, c'est devenu une critique de dire oh là là, t'es une Barbie, ça veut dire c'est superficiel. Comment vous expliquer que cette image-là, elle soit aussi tenace malgré euh, un jouet qui évolue quand même bah
1: Parce que finalement, c'est euh, vraiment la surface. Et c'est ce qu'on avait voulu faire à, au musée des arts décoratifs, c'était vraiment montrer les... Toutes les, toutes les facettes de Barbie, revenir aux origines de Barbie, revenir à ce qu'elle veut dire. Et en fait, c'est vrai que quand on n'a pas toutes ces informations, quand on ne sait pas que Barbie a été créée par une femme, quand on ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière, quand on ne sait pas qu'elle a évolué avec son temps, en fait, c'est vraiment facile de garder cette image euh, archétypale de la Barbie, blonde aux yeux bleus, euh, très mince, etc. Il faut vraiment... En fait, Barbie, c'est un jouet qui, qui cache beaucoup de sens... Et il faut vraiment aller chercher ce sens pour, pour mieux la connaître et pour mieux la comprendre.
0: Mais c'est particulier quand même de faire jouer des enfants avec des femmes qu'on peut totalement dénuder, euh, qui vont être confrontées à oui, avoir la poitrine d'une femme, etc. Est-ce qu'il y a d'autres jouets aussi qui font ce choix-là ou Barbie était un peu euh, proposé aussi là quelque chose de nouveau avec ça
1: ben, on, a toujours pu, euh, on a toujours pu dénuder les, les poupées. Il y a vraiment cette idée de les habiller et de les... Et de les déshabiller. Alors, c'est vrai que tant que Barbie est la seule poupée qui représente une femme, c'est une vraie nouveauté. Mais très vite, des, très vite, il va y avoir des copies qui ont beaucoup moins de succès, mais qui, euh, qui, sont, aussi des, qui sont aussi des corps de femmes. Alors, celle-là, je ne sais pas du tout si elle porte des sous-vêtements ou, ou pas. Après, finalement, c'est euh, aussi, euh, aussi une projection. On voit un corps de femme. C'est beaucoup des petites filles qui jouent avec Barbie, donc elles elle voit en fait un, un corps féminin qui sera plus ou moins le leur. Après, effectivement, Barbie est peut-être peut trop mince, a peut-être des mensurations qui ne sont pas réalistes. Mais en fait, les, les petites filles auront plus tard, en grandissant aussi, des seins comme Barbie. Euh, en fait, moi, ça me fait plutôt penser au fait que jusqu'au XIXe siècle, les poupées étaient des femmes. En fait, cette idée qu'on a de la poupée qui ressemble à, à une petite fille ou un poupon, c'est vraiment quelque chose qui date de, de la fin du XIXe siècle et, du, et de tout le XXe siècle jusqu'à Barbie. Les poupées avec lesquelles jouent les petites filles en Grèce antique, par exemple, ce sont des femmes parce qu'il y a cette idée qu'elles représentent une sorte de double rituel de la petite fille et finalement, quand on joue avec Barbie qui est une femme, on a un peu aussi cette anticipation de sa, de sa future vie de femme.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des autres podcasts de 20 minutes.